0: Jag har ytterligare en sida av det här med Jesajas profetia som jag skulle vilja titta på. Jesajas profetia som åberopas vid flera tillfällen i Nya Testamentet. Och Vi ska nu gå till apostlagärningarnas sista kapitel. Där aposteln Paulus har kommit till Rom. Och det står att han hade kallat till sig de förnämsta judarna. Och i 28 kapitlet i Apostledningen från vers 23 läser jag här. Det utsatte en viss dag för honom och på den kom ännu fler till honom i hans härberge. Då vittnade han för dem om Guds rike och utlade vad där tillhör och försökte att övertyga dem i fråga om Jesus med bevis både ur Moselag och ur profeterna. Därmed höll han på från morgonen ända till aftonen och somliga lät övertyga sig av det som han sa men andra trodde icke. Och då det icke kunde komma överens med varandra gick det sin väg. Och där vill sa Paulus endast detta ord. Rätt talade den heliga ande genom profeten Esaias till era fäder. När han sa gå och stad och säg till detta folk med hörande öron ska ni höra och dock alls inte förstå och med seende ögon ska ni se. Och dock alls inte ett förnimma. Detta folks hjärta har blivit förstockat och med öronen hör det illa. Och sina ögon har det tillslutet så att icke se med sina ögon, eller höra med sina öron, eller förstå med, sitt, med sina hjärtan. Och omvända sig blir hela av mig. Så ännu en gång citeras det här ordet i Nya testamentet av aposteln Paulus. Denna gång, så, så lägger han till detta. Det ska ni veta. Till hedningarna har denna Guds frälsning blivit sänd. Det ska åk akta därpå. Hur var det här nu? Aposteln Paulus hade kommit till Rom. Och Rom vet vi i Nya Testamentet är ganska så... Påtagligt närvarande. Det gäller såväl de fyra evangelierna som har postlagärningarna och breven. Ett brev är faktiskt adresserat till församlingen i Rom. Men vi kan ju bara titta på några exempel hur Rom liksom finns i bakgrunden om inte annat. Ibland träder det fram i förgrunden i Judén som var på sitt sätt och det var ju ett län i det romerska riket. Det hade en landshövding, en romersk landshövding, men så fanns ju hela det gamla Israel där med sin så att säga teokratiska sitt teokratiska samhälle med överste präster och, och så vidare. I fråga om eh, vi kan till exempel läsa från Johannes evangeliets elfte kapitel då Jesus var fullt verksam. Och ryktet om honom spreds och det heter så här i 47 versen att då sammankallade översteprästerna och fariseerna en rådsförsamling och sa Vad ska vi ta oss till? Denne man gör ju många tecken. Om vi ska låta honom så fortfara ska alla tro på honom och romarna kommer då att ta ifrån oss både land och folk. Här fanns alltså tydligt en farhåga. Och på det sättet så förstår man ju hur pass närvarande romarriket var i, i Israel på den tiden. Vad ska vi ta oss till? Det var överste prästerna och fariserna som, som, som sa. Vad ska vi ta oss till? Denne man, Jesus, han gör många tecken. Om vi låter honom fortsätta på det viset. Så kommer alla att tro på honom, och romarna kommer då att ta ifrån oss både land och folk. Det här var ett tillfälle. Vi kan också läsa i Matteusevangeliet, då Jesus diskuterar med de skriftlärda och fariserna. Och det heter så här i 22 kapitlet i Matteusevangeliet, 15 versen läser jag från. Därefter gick fariseerna bort och fattade det beslutet att de skulle söka snärja honom genom något hans ord. Och de sände till honom sina lärjungar, tillika med herodianerna, och lät dem säga Mästare, vi vet att du är sannfärdig och lär om Guds väg vad sant är. Utan att fråga efter någon till du ser riktigt i person. Det här var inte dåligt. Va? Det de säger till Jesus. Vi vet att du är sannfärdig. Det här är vad han är. I inledningen till sändebrevet till Laodicea står det att han är amen. Det trovärdiga och sannfärdiga vittnet. Begynnelsen till Guds skapelse. Och att han lär om Guds väg. Vad sant är om Guds väg. Om Guds väg kan vi läsa i lagen och vi kan läsa om Jesus att han säger jag är vägen och sanningen och livet i Johannes evangelis fjortonde kapitel. Men det var alltså nu ett sätt då att uppträda, ska vi säga, hövist och förhoppningsvis locka fram någonting då. De hade inte direkt... Kanske så goda avsikter. Så säg oss då, fortsätter de. Vad synes dig? Är det lovligt att ge kejsaren skatt? Eller är det icke lovligt? Här har vi det. Kejsaren. kejsaren. Är det lovligt att ge kejsaren skatt? Kejsaren, det var kejsaren i Rom. Och han tog ju upp skatt från alla provinser då. Alla län och alla domäner. Men Jesus märkte deras ondska står Och sa varför söker ni att snärja mig? Ni skrymtare. Låt mig se skattepenningen. Då lämnade fram till honom en penning. Därefter frågade han dem. Vems bild och överskrift är detta? Det svarar kejsarens. Då sa han till dem. Så ge då kejsaren vad kejsaren tillhör. Och Gud, vad Gud tillhör. När ja, de hörde detta förundrade de sig. Och de lämnade honom. Och gick sin väg. Det här är. Men sen vet vi att romarriket blir väldigt påtagligt. Därför att i samband med att Jesus blir gripen, arresterad. Och förd till Stora rådet, den ödestigda natten då judas förråd honom. Han gick till seman för att obedja. Han hade bara med sig tre lärjungar: det var Petrus och Jakob och Johannes. Men det kom en folkskaro som grep honom, och de hade enligt Johannes också med sig den romerska vakten. Men han blev för till Stora rådet och Stora rådet. Anställde förhör med honom och kom fram att han var skyldig till döden. Men eftersom de stod under Rom på den tiden så hade de inte rätt att döma någon till döden. Och därför så måste han föras till landshövdingen Pilatus. Landshövdingen Pilatus har en väldig match med Jesus. Och till slut får han två sina händer och Jesus förs bort och korsfästas. Och det här är precis vad som håller på att drabba en av Jesu efterföljare, då Paulus. Vi kan läsa i apostlagärningarna om också hur Rom är väldigt påtagligt närvarande. Och det finns till exempelvis ett ställe där han möter ett par personer, Paulus, i, i samband med sina resor. Och jag tror att det är apostelgärningens sjuttonde kapitel. Och det är det inte. Det är kanske artonde kapitel. Det står så här i början av artonde kapitlet att Paulus hade varit i Aten och han kom till Korint. Där träffade han en jude vid namn Aquila, bördig från Pontus. Vilken nyligen hade kommit från Italien med sin hustru Priskilla. Och så står det inom parentes Claudius. Kejsar Claudius hade nämligen påbjudit att alla judar skulle lämna Rom. Till dessa båda slöt han sig nu. Och eftersom han hade samma hantverk som det så stannade han kvar hos dem. Och det arbetade tillsammans. Det var nämligen tyrket tältmakar. Rom fanns på den tiden. Mycket påtagligt ibland och närvarande ibland i bakgrunden. Men här hade ju Roms är så att säga makt och gjort sig påtagligt för Paulus därför att han mötte denna Aquila och hustrun hans Priscilla på grund av att en folkrörelse hade sats igång, en flyktingrörelse. Alla judar skulle lämna Rom. Ja, men det här med Rom är, är faktiskt på gott och ont därför att vi kan läsa i slutet av apostelärningarna hur Romariket faktiskt kommer till märklig undsättning då Paulus blir häftigt anklagad av judarna. Och det är en hel process som vi kan läsa om ifrån det 21 kapitlet i apostelärningarna till det sista kapitlet. Jag ska bara gå igenom huvudpunkterna här. Därför det, det var så att Paulus, han begav sig till Jerusalem. Och han var väldigt känd, och han var också väldigt hatad av judarna. Och därför så blir han gripen i Jerusalem. Och så fort han visar sig, vi kan läsa om det i Apostlenas 21 kapitel och 21 vers. Och så dras han då liksom inför folkkoppen fram inför folkhopen och han får försvara sig och det gör han med bravur i aposteln i 22 kapitel men det uppstår väldiga oroligheter och då grips han enligt 22 kapitlet i vers 24 av den romerska vakten just och det vill anställa förhör och det förbereder att gissla honom och då i vers 25 åberopar Paulus sitt romerska medborgarskap han var, han var jude men han var också romersk medborgare och det står så här när det redan hade sträckt ut honom till gissling sa Paulus till den hövidsman som stod är det lovligt för er att gissla en romersk medborgare och det utan dom och rannsakning sa han till hövidsmannen för den romerska vakten och det här gjorde att de upphörde med alla förberedelser att gissla honom, men de höll honom i förvar. Och det var så att för att komma till rätta med situationen så bestämde sig översten för kasernen, stod det i vers 30, översten för kasernen för den romerska vakten att Judarnas stora råd skulle tillkallas för han ville höra deras uppfattning innan han vidtog några andra åtgärder. Och När det här kommer till stånd, det här mötet med mellan Stora rådet och Paulus ser att rådet består av bland annat fariser och sadducer. Då kan vi läsa 23 kapitel att han bussar fariserna mot sadducerna när han säger att han liksom fariserna tror på uppståndelsen det var nämligen det Sadducerna inte gjorde så istället för att det blir en, någon, någon vidare, något vidare förhör av Paulus så blir det istället en stor gräl mellan fariser och Sadducer och efter det här så bestämmer sig judarna att de sammansvår sig och det gjorde de med avsikt att döda Paulus och de gick till överste prästerna och det äldste för att de skulle begära att Paulus skulle flyttas till den plats där stora rådet höll till egentligen. För att han skulle närmare granskas, hans sak skulle närmare granskas. Och så hade de planerat att han skulle då han trans under transporten skulle dödas. Men den här planen får Paulus systersson hög. Veta om i vers 16. Apostleningarna 23, fortfarande vers 16. Och han underrättar Paulus. Och Paulus underrättar den romerska vakten och pekar på sin systersson. och, efter att översten för den romerska vakten i vers 23 har hört systersonen, så bestämmer han att Paulus ska föras till Cesarea, en bra bit ifrån Jerusalem. Och eskorteras dit av 200 krigsmän till landshövdingen som då inte längre var Pilatus utan till en landshövding som hette Felix. Och där placerades Paulus i Herodesborg enligt apostelgärningarna 23-23. Och i 24 kapitel så kommer översteprästerna ner till Caesarea med sina sakförare. Och framlägger sin sak mot Paulus inför landshövdingen Felix. Och argumenterar för att Paulus är en fördärvlig man. I samma kapitel i tionde versen får Paulus försvara sig. Och det innebär att i den tjörande versen så uppskjuter Felix hela den här rättegången, hela målet. För han vill först höra vad den romerska översten i Jerusalem, Lysias, har att säga och han vill vänta in honom. Så det här är en riktig process. Paulus hålls allt jämt i förvar. Och medan han sitter i Herodesborg så kommer Felix själv. Landshövdingen Felix och hans hustru vill tala med Paulus. Om tron på Jesus. Det här hade verkligen spridits i det här laget. Då. Om de kristna. Om Nazarens parti. Men Paulus... Eh, istället för att riktigt övertyga Felix blir Felix lite rädd därför att Paulus talar om som det heter rättfärdighet och återhållsamhet om den tillstundande domen och det gör Felix och Drusilla, hans illa illa tillmod så Paulus får sitta i förvar i ytterligare två år i den 27 versen till dess Felix efterträds av Festus i apostlagärningarnas 2050 kapitel så kan vi läsa att Festus själv beger sig till Jerusalem. Och där uppvaktas han av överste prästerna med flera angående Paulus. Det begär i tredje världen att Paulus ska flyttas till Jerusalem. Eftersom de planerar ett nytt försåt och förmodligen hoppas de på att inte han ska eskorteras då av 200 krigsmän. I vers 4-5 så säger Festus till dem att om de vill möta Paulus måste de följa med honom till Caesarea i Antipatria. Det heter Antipatria, eller Antipatris, där Caesarea ligger. Och där konfronterar Paulus. Och då, de gör det, de följer med. Och efter en konfrontation i Cesarea och när Festus har lyssnat på det så säger han eh, Eftersom han vill göra judarna sig bevågna. Han vill göra sig populär bland judarna. Så frågar han Paulus och säger. Vill du föra upp till Jerusalem och där stå till rätta inför mig i denna sak? Här var det alltså nära att Jesus öde, att Paulus får upp, upprepa det ganska så exakt. då Och står inför den romerske landshövdingen i Jerusalem. Medans överste präster och skriftlärare öser anklagelser Men då vädjar Paulus till kejsaren i vers 10 och 11 kapitel 25. Han är romersk medborgare. Han vädjar till kejsaren. Och Festus bifaller det. Och sen samtalar Festus med konungen Agrippa. Judarnas konung. Om det inträffade. Om judarnas anklagelse mot Paulus. Och han säger. Jag svarade dem. Att det inte var romersk sed. Att prisge någon människa. Förrän den anklagade hade fått stå. Ansikten mot ansikten med sina anklagare. Och haft tillfälle att försvara sig. Mot anklagelser Här är processen mot Paulus. Och han får alltså. Innan han ger sig till Rom. Vilket han, gärna, vilket han också var inställd på. Att han hade redan i apostelgernas 19 kapitel uttalat sig om att han måste till Rom. Så blev det också. Innan dess fick han alltså tillfälle att förkonunga Grippa ville ha honom. I 26 kapitel för han för att vittna helt enkelt om sin tro på Jesus. Och sen i 27 kapitel så är det en dramatisk resa till Rom. Apostelgernas 27 kapitel och i 28 kapitel är vi alltså då eh, det, det här läget då han möter judarna i Rom ja det står så här i aposteln i 28 kapitel att eh, verserna innan det vi tidigare läste <hör> från vers 16 står det då vi hade kommit in i Rom tillstades de Paulus att bo för sig själv med den krigsman som skulle bevaka honom. Tre dagar därefter kallade han tillhopa det förnämsta av judarna och när de hade kommit tillsammans sa han till dem Mina bröder, fast jag gick gjort något mot vårt folk eller mot fädernas stadgar blev jag likväl i Jerusalem överlämnad i romarnas händer och fördes bort därifrån såsom fånge och när det hade anställt ransakning med mig ville det ge mig lös, eftersom jag hade gjort något som förtjänade döden. Men då judarna satte sig däremot nödgades jag vädja till kejsaren, dock icke som om jag hade någon anklagelse att göra mot mitt folk. Av denna orsak har jag kallat er hit till mig för att få se er och tala med er till det är för Israels hopps skull. Som är bunden med denna kedja, vilket ögonblick aposteln Paulus i Rom kallar till sig de förnämsta judarna. Tala med dem, för att tala med dem om Israels hopp, Dels var det svarar vi, vi har inte från judén mottagit någon skrivelse om dig. Inte heller har någon av våra bröder kommit och berättat eller sagt något ont om dig, och det här var ju märkligt. Att de inte hade hört något. Det hade ju blivit en ganska stor affär. En riktig process. Så frågan är ju om de faktiskt inte hade hört. Men av ren artighet. Det blir ju att nämna. Om den omständigheten. Men vi finner skäl i att du låter oss höra hur du tänker. För om det partiet är oss bekant. Att det är allestädes möt med ensikt. Eller om den sekten vet. Att den alldeles möter gensägelse. Och sen så står det då. Utsatte det en viss dag för honom. Och på den kom ännu fler till honom i hans härberge. Ännu fler förnäma judar. Då vittnade han för dem om Guds rik och utlade Vad där till hör. Och försökte att övertyga dem i fråga om Jesus. Med bevis både ur Moselag och ur profeterna. Och när... Dessa förnämma judar i stort sett resignerar i fråga om att komma fram till något, någon form av gemensam uppfattning vad det gäller Paulus. Det Paulus har att säga så går de. Och det är då som aposteln Paulus citerar den berömda profetian från Jesajas sjätte kapitel och så avslutar han med att säga att till har denna Guds frälsning blivit sänd. Det ska också akta därpå. Men den här processen, den är ju ganska så, ska vi säga, den är faktiskt riktigt intressant. Och jag vill påminna bara om hur... I apostelgärningarnas 22 kapitel då man skulle gissla Paulus, han protesterar just på det sättet då att han sa Är det lovligt för er att gissla en romersk medborgare och det utan dom och ansakning. Och när hövidsmannen hörde detta, står det i vers 26, gick han till översten och underrättade honom om och sa Vad är det du tänker göra? Mannen är ju romersk medborgare. Lite senare då i Apostlenes 25 kapitel, när Festus samtalar med konung Agrippa och berättar om det här om Paulus och om judarna som är så ivriga att få honom i sitt våld och som anklagar honom för allt möjligt, och säger han Men jag svarade om att det icke var romersk sed att prisge någon människa förrän den anklagade hade fått stå ansikte mot ansikte med sina anklagare och haft tillfälle att försvara sig mot anklagelsen. Så kommer alltså Rom, romariket att komma till undsättning, aposteln blir på det viset räddad undan ett obligt öde. Och Men kommer till Rom och där får han alltså säga det då till de främsta judarna i Rom. Tillhedningarna har denna gudsfrälsning blivit sen. Det ska också akta där på. Romariket som ett rike på gott och ont. I ändens tid, i avslutningen. Under historien har romariket uppstått. Och vad kommer då vara romarikets roll i ändens tid? Vi har alla aningar och att det kommer att upprepas på plats efter plats detsamma som eh, judarna eh, drabbades av eh, Jesajas sjätte kapitel om att se och ändå inte se höra och ändå inte höra den eh, är sannoliken inte ut ur bilden den är högst aktuell den är högst aktuell och det gäller att så länge vi kan ta vara på att vi både ser och ser, både hör och hör och dessutom förstår att vi ska göra det att inte verkligheten går oss förbi medan vi ser så väldigt mycket, medan vi hör så väldigt mycket Oh, vad många som ser. Seendets öde är en mycket väsentlig del av människosläktets historia. Hörandets öde. Men det finns en ohygliga sida att man ser och ändå inte ser. Vi ska fortsätta och titta på det här på ett lite annat sätt i kommande program. Tack ska ni ha för den här gången.